0: Merve Sarıhan ve... ...Merak Terakkisi. Merak'ın yükselişini kutlayan podcast Merak Terakkisi'nden selamlar. Fugam'ın da evinde kayıtlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz... Bugün Tiyatro D22'nin kurucu ortağı, oyuncu ve bu bölümünde ana odağındaki bu taraftan Daha Güzelim oyunun yönetmeni Can Kulan var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim Merve, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ya Biraz Can'dan bahsederek başlamak gerekirse oyunculuğa San Josef Lisesi Tiyatro Kulübü'nde başlamışsın. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuş. Ve eğitim hayatı boyunca da aslında konservatuar projelerinde aktif olarak katılmış. Semaver Kumpanya ve Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın sahnelendiği oyunlarda yer almışsın. Tiyatro D22'nin de Bent 25 Hayvan Çiftliği gibi oyunlarında ve Dünyaya Gözlerimden Bak oyununda rol almış. Bent'in de ben 10 yıl önce seyretmiştim ve gerçekten çok çok beğenmiştim. O yüzden şu anda burada olmak da 10 yıl sonra sen de burada <gülüyor> podcast yapmak gerçekten çok güzel. Şu anda da hakikat elbet bir günde oynuyorsun <gülüyor> ve bu taraftan daha güzelim oyununun da yönetmenisin. Bugün bu taraftan daha güzel oyunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü çok vurucu bir hikaye gerçekten hem hikayesi hem de... Bölümün adından da anlaşılacağı gibi hem savaşı, şiddeti çocukların gözünden anlatan bir hikayesi var. Ve tam bir D2 üslubu olduğunu düşünüyorum Hı -hı. bu arada anlatımın yani Hı -hı. o hikaye anlatımının. Sizin çünkü aynı hani gidenler bilecektir hakikaten elbet bir gündeki o anlatımın da biraz bence şey var. D22 üslubu var yani. Elize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İlk sorum oyunu yapmaya nasıl karar verdiniz? Hı -hı. Çünkü hani hakikaten karar vermesi de zor bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çok vurucu bir oyun. Ve genç oyuncularla çıkarttığınız da bir oyun oldu. Nasıl karar verildi ve nasıl sahneye çıktı?
1: Metni hakikati elbet bir gün yönetmeni Serkan Salihoğlu önerdi bize. Hı -hı. O Almanya'da yaşıyor. Biz de gel Serkan yönet o zaman <gülüyor> dedik. Fakat işte gelemedi falan filan. Fakat biz metni çok sevdik. Ve sonra ben dedim ki en son bir sezon toplantısında, önceki sezonun sonunda ben bu oyunu yönetirim. Ve iki tane oyuncu aramaya başladık birkaç kişiyle konuştuk bilinen insanlardı fakat iki tane aslında görece küçük gözüken lise ilkokul lise talebesi olabilecek iki kasta ihtiyacımız vardı iki oyuncuya bir şekilde o düşündüğümüz insanlar olmadı ve sonunda şöyle bir karar verdik hadi bir audition açalım konservatörden yeni mezun olmuş insanlara fırsat verelim ve onlar da gelsinler kendilerini göstersinler bu oyunu da onlarla beraber yapalım dedik. ...böyle yarı açık, yarı kapalı bir çağrı yaptık. Sadece konservatuvar mezunlarının... ...katılabileceği bir çağrıydı bu. Özel üniversitelerin hem de devlet konservatuvarlarının Yaklaşık 75 kişi falan... ...başvuru yaptı. Ve onların arasından da gerçekten çok zorlanarak... ...iki kişiyi seçtik. Neden zorlanarak diyorum? Çünkü audition sürecinde inanılmaz mutlu hissettim. Yani Emir de öyle, Berkay da öyle. Bunu konuştuk, üçümüz bu kararı verdik. Herkes gerçekten yetenekli... ...birçok insan yani... Yetenekli, çok istiyorlar ve kendilerine bu piyasanın içinde yer bulamıyorlar ve bir kere daha bunu ne kadar iyi bir karar verdiğimizi anladık. Ve sonunda Emrecan Karakurum ve Simge Sabancıları da karar kıldık ve bu şekilde metni koydum. Şimdi şöyle, metin olarak da biraz böyle sadece savaşla ilgili değil, aynı zamanda dünya politiğiyle ilgili de bir mesele var metnin içinde. ...dolayısıyla bunu karar vermek... ...bu metin oynansın mı, oynanmasın mı... ...çünkü içinde terörist var... ...çocuk var, okul var... ...bu tür aslında şey meseleler var... ...bıçak sırtı meseleler var... ...dolayısıyla bunun kararını aslında... ...ben kendi adıma çok kolay verdim... ...ama tiyatro D22 adına... ...bu oyun D22'den çıksın mıyı... ...evet biraz düşündük tabii ki... ...ve bir Çeçenistan Rusya hikayesi olması... ...ve evrensel bir hikaye olması... ...aynı zamanda sadece Çeçenistan Rusya hikayesi değil... ...ikisinin arasındaki savaş değil... ...çok evrensel bir yerden olduğu için de... ...seçtik.
0: Biraz oyundan da bahseder misin?
1: Bu aslında gerçek bir hikaye. 2004 yılında dinleyenler hatırlayacaktır... ...Beslan'da, Rusya'nın Beslan kentine... Çeçen militanlar tarafından bir okulun ilk günü, ilkokulların açılmasının ilk günü bir saldırı gerçekleşiyor. Ve 1148 tane insan, çoğu da çocuk tabii ki. Okulun ilk günü tabii ki orada veliler var, büyükanneler, büyükbabalar, bir sürü insan var. 1148 kişiyi rehin alıyorlar. ...ve bir spor salonuna kapatıyorlar. Üç gün sürüyor bu rehin durumu. İkinci ve üçüncü günde patlamalar meydana geliyor. Hala resmi kaynaklarda bu patlamaların neden olduğu çok kesin değil. O dönemde tabii ki Putin var. <gülüyor> er dönem olduğu gibi. Birçok şey sümen altı ediliyor. Çünkü Çeçen'lerin aslında Çeçen militanların özgür bırakılması... ...Çeçenistan'dan bu şekilde geri çekilmesi falan gibi... ...barış gibi... Aslında Rusya tarafından, Rusya gibi bir ülke tarafından çok da kabul edilmeyecek istekleri var. Eğer bu istekleri yerine getirmezseniz patlatacağız burayı diyorlar basitçe. Ve bu üç gün sürüyor. Kimi kaynaklar Rusların bomba patlatarak aslında oraya giriş yaptığını, bir füzeyle giriş yaptığını, kimi kaynaklarda da içeriden bir patlama olup sonradan Rus askerlerin içeri girdiğini söylüyor. Fakat oyun bununla alakalı değil, oyun içerideki çocuklarla alakalı. ...işte aslında oyunun meselesi de bu.
0: Yani şu anda tekrar bu olayı anlattığında Hı -hı. bile... ...oyunda izlediğim şeylerin... ...bende yarattığı hissiyat tekrar geliyor bu Hı -hı. arada.
1: Ben de ilk... ...son söylediğim şeyle... ...benim bile kontrolüllerim dikeyen dikeyen Yani
0: oldu. gerçekten Hı -hı. çok çünkü... ...orada yaşadıkları hissiyatı... ...o üç günde yaşadıkları şeyleri... ...o kadar güzel veriyor ki oyun. Hı -hı. Yani... Evet. ...orada o nefessiz kalmaları... ...usuzluk o orada Hı -hı. yaşadıkları falan... Hı -hı. ...gerçekten çok enteresan... ...bir de metnin içinde... ...aslında bu söylediğin hani patlama dışarıdan mı... ...içeriden Hı -hı. minin... ...biraz bir karar verilmiş ve aslında... ...oyunun içine yedirilmiş bir hali de var... Hı -hı. ...ama güzel bir hikayenin de... ...devamı haline gelmiş... Yani ya bir ...bilinmez karar, bir şey olsa da...
1: ...ya evet bir karar verilmemiş aslında oyunda... ...çünkü oyunun genelinde çocukların gözünden... ...anlatıldığı o için her doğru. şey... Evet. E, yani oyunun sonuna doğru aslında ne olduğunu çocukların anlattığını görüyoruz ama onların gözünden görüyoruz ve ikisi de farklı şeyler anlatıyorlar. Ve farklı şeyler anlattıkları için de aslında kimin nereden nasıl girdiği, içerideki militanları mı patlattığı yoksa Rusların mı içeri girdiği falan aslında belli değil. Yani resmi kaynaklara bakmayalım. Diğer kaynaklarda dikkate alınan kaynaklar da var. Alınmayanlar da var. Bazı ım, tanıklıklara dayalı söylemler de var bazı gazetecilerin yaptığı araştırmalar hatta ve hatta araştırma yapmak isteyen gazetecilerden birinin uçağının düşürüldüğü gibi bir e, hikaye de öyle bir hikaye de var ve gazetecinin de ortadan yok olduğu çünkü elindeki belgelerin açığa çıkmaması için çünkü çok büyük bir şey düşününce yani eğer gerçekten hani konumuz bu değil ama e, evet evet e, ama yani insan ister istemez bu politiğin içine giriyor yani ...gerçekten Ruslar yapmış olsa... ...dünyada müthiş bir infial olur. Bu noktada Ruslar kendi çocuklarını mı öldürüyor... Olur, e, evet. ...politika uğruna gibi bir durum olur. Hala soru işareti. Tabii biliyorsun... Dünya tarihinde böyle şeyler azımsanamayacak kadar çok da. Çok
0: zaten acı bir olay. Çok Hı -hı. korkunç bir olay. Ama bir yandan da mesela hani bunun bir oyununun olması Hı -hı. ve aynı zamanda bir belgesel olduğunu da Hı -hı. E, biliyoruz. Hı -hı. Siz de zaten hani onu seyretmişsiniz. Oralara Hı -hı. geliriz. Hı -hı. Araştırılmaya devam edebilecek de bir konunun, oyununun çıkması da özellikle bence burada evet. güzel ve bir yandan da konu özelinde çok güzel bir katkı.
1: Evet, evet. Yani şöyle ondan da bahsedeyim. Tabii lütfen. Ee, hazır hani... O ilk başlarken. 2004 yılında olay oluyor. 2010 pardon 2006 yılında zannediyorum belgesel çekiliyor BBC <gülüyor> tarafından. Birkaç tane belgesel var. Fakat BBC'nin belgeseli önemli. Çünkü hiçbir şekilde bir dış ses yok belgeselde. Bir kişi soru da sormuyor. Sadece oradan çıkmış kurtulmuş çocukları iki sene sonra masanın başına geçiriyorlar. Evlerine gidiyorlar. Bir soru da yok ortada ve çocuklar konuşuyorlar biz soruyu duymuyoruz ve öyle inanılmaz şeyler söylüyorlar ki o zaman 3 yaşındaysa çünkü onların kardeşleri de var okulda okuyanların kardeşleri de orada. Mesela o zaman 3 yaşında şimdi 5 yaşında ya da 5 yaşında şimdi 7 yaşında gibi öyle şeyler söylüyorlar ki ve Carly Wish'de yani oyunumuzun yazarı da bu belgeseli izleyip çok etkilenip 2014 yılında bu oyunu yazıyor. ...oyunun içinde belgeselden birebir alınmış o kadar çok cümle var ki, çocuğun cümlesi var ki... ...meselede biraz da çocuğun içindeki o saflığı da vermek açısından yazarın çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum ben. Ve koymadıkları da var tabii ki ama onlar da inanılmaz. Biz de belgeseli birkaç defa izledik kalbimiz yettiğince. Çünkü bir çocuğun bunu anlatıyor olması herhangi bir kravatlı bir adamın savaşı yorumlamasından... ...çok daha aslında acı verici oluyor yani bizim için, her yetişkin için öyle bir durum.
0: Kuliste Emre Can'la soru sorduğumda onları hı hı. hani nasıl hissediyorsunuz diye... ...bu belgeseli seyrettiğinde çocuğun aslında hani hiç bir yandan tabii ki farkında bir travması hı. olmuştur muhakkak ama bir yandan da hiç sanki bu kötü bir şey değilmiş gibi bunu anlatıyor olması o konunun heyecanıyla aslında bir şeyleri anlatıyor olması üzerine ne kadar etkilendiğini söylemişti hı hı. yani çocuk gözünden bunu anlatıyor olmak zaten çok çok evet, vurucu evet. bir şey İlk yönetmenlik deneyimin miydi değil hı hı.
1: Ee, kuş öpücüğünü Karabatak'tan ya da 25'ten sonraki oyunumuz Kuş Öpücüğü'nü. Hı -hı. Yine Berkay yazmıştı. Hatta kitabında da Kuş Öpücüğü var. Hı -hı. Yeni çıkan kitabında. ile beraber yönettik onu. Sonra ben bir oyun çevirdim Fransızcadan ve onu yönettim. Bir avuç kül diye. Hı, Hı. O da sizin. Ha, sizin o da 22'nin. Şimdi de bu.
0: Hı -hı. Bu taraftan daha güzelim oyununda böyle çocuk karakterlerin gözünden bir politik konuları Hı -hı. şey yapıyoruz. Ama yani bunun böyle ne, ne tarz zorlukları oldu... Bir bunu aslında merak ediyorum. Hı -hı. Zorlukları olduğu kadar avantajları da olmuştur hı -hı, tabii ki hı -hı. bu şekilde anlatmanın. Bir de böyle bu perspektifin seyirci üzerinde nasıl bir etki yaratmasını beklediniz oyunu hı -hı. sahneye koyarken?
1: En başta bir şeyi bekleyerek yapmadım. Yapmadık. Hı -hı. Yani genelde D22 olarak böyle bir şeyi bekleyerek ay Yacı da şurada şöyle gülsün işte burada böyle ağlasın gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Çocuk olması tabii ki... Kendi çocuğun doğasından ötürü bu meseleyi safça anlatıyor olması zaten ki başlı başına oyunun meselesi. Oyunun alameti farikası derler işte o yani aslında. Çünkü bir yetişkine bir çocuğun bir şeyler anlatıyor olması onun nasıl diyeyim fitresiz olduğu anlamına geliyor. Yani karşısında çocuğu görünce fitresiz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla etkilenme daha ilk andan başlıyor bu meseleye. Çünkü biliyor ki bir yetişkin olsa bu başlarına gelen şeyler onun verdiği oydan dolayı olabilir, onun kandırılmasından dolayı olabilen yani savaşlar neden olur, hı hı. insanlar neden bu kötü hale düşer konuşuyorsak verdiği oydan seçtiği liderden olabilir, dediğim gibi kandırıldığı için olabilir. Ama çocuğun hiç öyle bir durumu yok. Çocuk doğuyor ve ne öğretiliyorsa onu alıyor. Dolayısıyla çocuk bunu anlattığı noktada o zaman işte gerçekten aa deyip bir... ...soru işareti yaratıyor yetişkinde, seyircide... ...vicdanına dokunmuş oluyor... ...aklına değil daha çok vicdanına... ...dokunmuş oluyor... ...ve yetişkin, vicdanına dokunan şeyi... ...tutup düşündüğünde... ...ya evet barış gerçekten çok önemli bir şey... ...bu çocukların bir günahı yok... ...tabii ki oyunun meselesi sadece... Bir, ...bu çocukların bir günahı yok değil... Hı hı. ...sadece çocuklar bundan nasıl etkilendi... ...nasıl bu noktaya gelindi... ...ve başta neler öğretildi... ...ve neler öğretilmedi... ...çocuklara. Hı hı. Bu çok önemli. Çocuk meselesiyle ilgilenmenin bir yanı bu.
0: Çok kesiyorum ama hı. yani oyunun içinde... ...mesela çocukların bilmediği... ...ne olduğunu bilmediği hı hı. ama... ...o böyle büyüklerden Hı. öğrendiği... ...ve söylediği şeyler de vardı... ...onlar da mesela çok... Evet güzeldi. ona
1: geleceğim... ...şimdi de söyleyebilirim... ...şöyle bir şey var... ...çocuklar... ...şimdi benim de iki yaşında bir çocuğum var... <gülüyor> ...ve gerçekten... ...ağzımdan çıkanı... ...na çok dikkat etmeye başladım... ...geçen gün kitap okurken... ...yüzüme öyle bir bakıyor ki... ...ağzımın içine bakıyor... ...onu hissediyorum... Hı. ...çünkü öğrenmek istiyor... ...artık cümle kurmaya yaklaştı... ...ağzımın içine bakarak... ...dilimin sürçmemesine dikkat ediyorum... ...o kadar söyleyeyim... ...kitap okurken ona. Çünkü her söylediğim cümlenin içinde kendine göre bir kelimeyi alıyor ve o kelimeyi tekrar edip öğrenmeye çalışıyor. Böyle bir önümüzde durum varken çocukla yetişkin arasında biz ona ne söylersek söylerim o çocuk ona inanıyor. Çünkü evet. o bize güveniyor. Annesine, babasına, öğretmenine güveniyor. Oyunun içinde aslında olan... ...çeçenistan'la ilgili olan durumda... ...çeçenler şöyledir. Çeçenler böyledir. Çeçenistan'da yaşayan çocukların anneleri, babaları... ...bimlem nedir falan gibi bir sürü öğretilmiş şey var. Dolayısıyla bunları tekrarlıyorlar. Ama oyunun ortalarına doğru diyor ki... ...ya ben bunun ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben bunu söylüyorum ama ne demek olduğunu bilmiyorum. Benim sadece on tane barbim. Cebimde de beş ruble param var. İsterlerse teröristlere on tane barbiyi verebilirim. Beş Problemi de verebilirim ama benim verecek başka bir şeyim yok diyor. Şimdi bu mizah gibi algılanıyor ama bu mizah değil. Bu tamamiyle böyle çarpıcı bir gerçek yani. Çocuk meselesiyle bu hikayeyi anlatmanın bu kadar sert bir hikayenin anlatılması yazar için söylüyorum çok akıllıca ve iyi harmanlanmış bir şey
0: yani tam da bir sonraki soru oyundaki mizahdı <gülüyor> ama oyunun evet. içinde bir miza anlayışı var çocukların tabi ki yani bu söylediğin şeyler mizah olmayabilir hı hı. ama kendi aralarında ki o konuşmaların seyirciye hı. geçmesinde orada böyle hem gülümsetmesi hı. anlamında bir durum var hani buna mizah demeyelim o zaman bir buna
1: mizah demeyelim aslında o saflığa gülüyoruz yetişkin kafasıyla gülüyoruz bir çocuk izlese buna şey yapmayacak Aa evet diyecek belki hı hı. ama biz o çocuğun bizim için ne kadar önemli olan bir mesele işte barış diyor mesela tutukluların salı verilmesi diyor siyasi tutuklular diyor mesela siyasi tutuklular derken Biraz da spoiler. <gülüyor> e, siyasi tutuklular derken orada siyasi tutukluları söyleyemiyor çocuk. Çünkü zor bir kelime ve bilmediği bir kelime. Militanların isteklerinde siyasi tutuklular yazıyor. Onu okumak zorunda orada. Ve söyleyemiyor şimdi. Bu mizah gibi geliyor. <gülüyor> Ama bu gerçek. Benim oyuncularla provada çalışırken tek söylediğim şey komedi değil bu. Siz şu anda insanları güldürmeye çalışmıyorsunuz. Siz olanı gösteriyorsunuz. Aslında başta söylediğin tiyatro D22'nin üstü buna da çok uygun dediğin nokta temilinde bu. Biz insanlara bir şey yaptırmak istemiyoruz. Bir şey öğretmek, bir şey yapmak. Soru işareti bırakmak ya da hissettirmek yeterli bizim için. Hı hı. İnsanlar ona güler, ağlar... O onların bileceği şey. E Sanatta böyle değil mi zaten? Sen bir eser koyarsın ortaya ve kimi insan başka türlü algılar, kimi insan başka türlü algılar. Bunun gibi.
0: Yani bu kadar travmatik ve politik konularda, bu tarz hassas konularda kullanmasının ha, ha, evet. risklerini aslında konuşmak istedim ama. Ha, evet,
1: yani şimdi ha, onu söyleyeceğim. Ama pardon. bir mizah
0: olmaması yani yine de bir şey. Bir, evet, gülüyoruz diyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> yine de gülüyorum. Ya Evet, gülüyoruz. Biz de çalışırken çok güldük. Oyuncular da yaparken güldüler. Ama yine dediğimden vazgeçmeyeceğim galiba. Evet evet. Tamam. Yani, Doğru, e, yani... yani mizah, mizah başka bir şey. Daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. mizah ne olduğuna dair falan filan ama... Mesela bir seyirci yorumundan bahsedeceğim. Çok ağır bir mesele ama bunu çok basitmiş gibi anlatıyorlar. Ya da bunu çok komik anlatıyorlar Hı -hı. gibi bir şey yazmış. Olumsuz bir şey mi, olumlu bir şey mi olarak... Çok anlamadım ama galiba olumlu bir şey olarak yazmış. Hı hı. Olayın ağırlığını hissettirmeden biz olayın ağırlığını görüyoruz gibi bir şey.
0: Şunu hı. söyleyebilirim sanki bunun üzerine. Şurada konuştuğumuzda böyle bir kafamda daha iyi oturdu. Hı. Metinden bir örnek vereyim oyundan. Militanların istekleri var. Hı hı. Ve o istekleri mesela okuyorlar. Hı hı. Ve aslında onları nedir? Bir şey bir şey bir şey hı hı. özgürlük. Bir Hı -hı. şey bir şey bir şey özgürlük evet. ya hepsi özgürlük yani aslında biz yetişkinler öyle diyoruz böyle diyoruz oradan giriyoruz buradan çıkıyoruz ama asıl istek Hı -hı. çocuk kafasında o basit dediği basitleştirmek Hı -hı. dediği şey ya hepsi özgürlük isteği aslında evet. bir çocuk bir şeyleri anlatırken de bir iki basitleştirerek Bizim karmaşık dünyamızdan onun belki daha gerçekçi olan ve daha sonuç odaklı... ...bizden evet. daha bile sonuç odaklı halini verdiğimizde zaten tabii, tabii. bu basitleşmiş oluyor. Ama basit şey olarak değil yani. Alelade değil. Alelade bir şey değil, evet. Şey evet, evet,
1: değil, evet. Yani değil değil, yani o... E...
0: filtrelenmiş mi diyeyim? Evet,
1: filtrelenmemiş. Yani hem çocuk
0: hem filtrelenmemiş ama hem bir, yandan... bir yandan da... kendi adına <gülüyor> filtrelenmiş. Evet. Yani ben. çocuk
1: çocuk filtresinden geçmiş gibi. Evet, sonuçta bütün o bizim şey yapmaya çalıştığımız savaşa dair ya da işte isteklere dair bu tür meselelere, şiddete dair ama o da öyle, ama o da böyle. Bu böyle olduğu için böyle. O yetişkin Kafasıyla yaptığımız her şeyi çocuk çok safça kendine değen yeriyle aslında hmm. görebiliyor, hissedebiliyor. Oyunun da tek yaptığı şey bunu söylemek. Çocuk konusunda öyle. Ve benim yaptığımda aslında pek bir şey yoktu oyunda. Hmm. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü metni bu şekilde sahneye koymak zaten yeterliydi. Tabii ki bir dekor, tasarım, o, bu, şu, oyunculuk, önemli falan bunlar tabii ki var ama... ...ekstradan işte ben de bu oyuna buradan bakıyorum... ...falan gibi bir şey ihtiyacı olan bir oyun değil. Hmm. Çünkü direkt bir oyun. Çocuklar anlatıyorlar, kurtulmuşlar. Yaşadıklarını insanlarla paylaşmaya karar vermişler. Arkadaşları gitmiş ama bununla ilgili... ...oyunun birçok yerinde bir şey görmüyoruz. Ama biliyoruz ki madem onlar orada... ...demek ki onların arkadaşları da gitmiş. Onu bilerek oynuyorlar. Kolay değil onlar için de. O mizahı da, dediğin mizahı da... ...aslında... Kendi içlerinden çıkartıyorlar eğer mizah diyorsak evet kendi içlerinden bir mizah yapıyorlar bir oyun oynuyorlar çünkü mesela oyunun bir yerinde de öyle bir şey yaptık ki bir oyun varmış gibi sanki bir çocuk oynuyormuş gibi onu Hı -hı. çünkü oyunlaştırmaya çalışıyor çocuk Aslında çok ciddi bir mesele olduğunu farkında ama bunu ancak oyunlaştırarak bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyor ve o şekilde yapıyor.
0: O da çok güzel bir deklenti. Çünkü herkesin yani şu anda böyle oyunlaştırma da çok konuşuluyor, hı -hı, ediyor. Hı -hı. Yetişkinler de bundan hı -hı. birazcık nemalanmaya. <gülüyor> Nemanmak denmez de yani yetişkinler de bunu kullanmaya evet. çalışıyor. Kendi hayatlarına katkısını. Evet, evet. Ama aslında yine çok basit. Yani orada gerçekten basit bir şekilde hı -hı. bunu yapan bir kafa var. Evet. Çok hoş gerçekten. Hani biraz önce mesela bir seyircinin de yorumundan da bahsettin. Çocukların bu doğrudan anlatımının... Seyircilerin üstünde yarattığı etkiyi nasıl gözlemledin ya da hani bu tür bir başka bir böyle bir, bir gözlemin var mı?
1: Bu kadar doğrudan anlatılması kimisini rahatsız ediyor. Kimisini de çok dokunuyor. Bunu bilemeyiz tabii. Ama ben iki tarafı da gördüm, dinledim. Rahatsız ettiği nokta, yani bu meseleler de böyle anlatılır mı canım gibi bir yerden. Evet anlatılıyor yani bir şekilde. O yazar yazmış, biz de oynuyoruz ve... ...bu meseleyi anlattık mı? Evet anlattık demek ki anlatılabiliyor bu meseleler. Kimseye de incitmedik bu noktada. Bir tarafta... Aslında bundan çok etkileniyor çünkü kendi hayatından da bir şeyler buluyor, okuduklarından bir şeyler buluyor, aile tarihinden bir şeyler buluyor. Mesela benim yengem, çok da yakında yani dayımın eşi, çok uzun süreler çocukken babasının işte diplomat olması vesilesiyle Kuzey Afrika'da yaşamış. Ve orada savaş çıkıyor. Şimdi ülke ismi veremeyeceğim çünkü hatırlamıyorum. Savaş çıkıyor, tam onlar oradayken konsoloslukta. Üzerinden füzeler geçiyor. Gerçekten bir ajan filmi gibi arabaya atlıyorlar. Gidiyorlar falan kurşunlar onlar bunlar kaçıyorlar. Bunu yaşamış biri tabii ki çok başka bir tepki yani. veriyor. Kimisi gerçekten oyunun sonunda bizim anlatmaya çalıştığımız çocuğun gözünden neler yaşandı aslında. Neler yaşanıyor ya da neler hissediyor meselesini anlıyor ve çıkıyor.
0: Bunlar bu şekilde anlatılır mı diyen de... Hı -hı. ...oldu. Oldu. Nasıl şey yaptım hani bu şekilde anlatılır mı mı diye mi sordu... ...yoksa hani hay bir hay. anlatmaya bir önerisi var mıydı mesela? Şu Hayır şekilde canım yani ya bunlar
1: bu şekilde anlatılır mı yani? Keşke böyle olmasaydı falan. Yani bu Metin'le alakalı bir şey. Böyle bence daha iyi. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Çünkü artık şeyi çok gördüm Allah'ım acı dram, keder bu çocuklar da mahvoldu. Evet bu çocuklar mahvoldu. Bunu biliyoruz. Ama bu çocuklar ne düşünüyor bunun adına? Ve ya da biz. Oyun sadece şeyle ilgili değil. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Savaştan etkilenmiş çocuklar gibi bir şey değil. Bu kadar şey daha derin bir şey. Aslında yetişkinin de kendini bulabileceği bir yerde. Neden? Aslında biraz önce geldiğimiz noktaya geliyoruz. Biz onlara ne öğretirsek onlar onu öğreniyor. vicdanı yetiştirirsek, sorgulayan bir şekilde yetiştirirsek... Onlara kendi heybemizdeki şiddeti, ırkçılığı yansıtmazsak... ...o kalkanı onlara tutarsak eğer... ...büyüdüklerinde başka bir insan olurlar. Belki de bu şiddet zinciri bu şekilde devam etmez. Çünkü oyunun birçok yerinde... ...bu oyunda yoktu, belgeselde var. Diyor ki küçük bir çocuk gidiyor ve teröriste diyor ki... ...neden buradayız? Neden bizi tutuyorsunuz burada? Bizimle ne ilgisi var? Ben seni tanımıyorum diyor. Ya yani Çocuk da herhalde 7-8 yaşlarında falan... Adam da diyor ki ona çünkü senin ülkendeki insanlar kuzenlerimi, dayımı, kardeşimi ve bilmem kimi öldürdü şimdi sıra bende diyor. Bu bir şiddet zinciri. Bunu kırmak tabii ki çok zor ama sanatta böyle bir şey. Sanatta bunun için var yani. Bunu kırmaya çalışmak için. Edebiyat bunun için var. Sanat bunun için var. Çünkü başka türlü kendimize nefes alacak alan açamıyoruz. Ancak bu şekilde açabiliyoruz.
0: Bir de yine mesela o kişinin bunu hani senin insanların, senin velilerin Hı -hı. benim Hı -hı. onu mu bunu mu öldürdü Hı -hı. dediğinde... ...yine bir yetişkin tabii,
1: bir tabii. tarafından yani. Tabii hani ki, O ki. yüzden
0: gerçekten farklı bir yönden bakmaya ihtiyaç var. Yani ne evet. kadar tarih şöyle olmuş, böyle Hı -hı. olmuş, işte büyükler bir araya gelip ya böyle Hı -hı. olmalıydı, şöyle olmalıydı tartışsa da... Hı -hı. ...baktığın yer başka bir yer olunca Hı -hı. ve gerçekten işin içinde hiç... ...senin onu yaparken düşündüğün yerden bakmayan birinin Hı -hı. gözünden bakınca... Hı -hı. ...çok başka oluyor. Neden anlatılmasın ki?
1: Tabii niye anlatılmasın? Yani.
0: Ayrıca her şey daha her yerden anlatılır. O da Evet.
1: evet. Ayrıca şu da yanlış anlaşılmasın. Tabii oyunu izlemeyenler de dinleyecek bunu ama... ...ya da izleyecek. Oyun bir taraf tutmuyor. Evet. evet. Yani o da çok
0: güzeldi bu arada. Oyun
1: bir taraf tutmuyor. Çünkü Çeçenlerin yaptığı aşikar... ...Rusya'nın yaptığı aşikar... ...ortada kalanları anlatıyor... ...ve onların nasıl yetiştirildiklerini gösteriyor... ...nasıl bu noktaya gelindiğini gösteriyor... ...neler hissediyorlar... ...neye hak veriyorlar... Hı hı. ...neye vermiyorlar... ...fiziksel ve ruhsal olarak ne yaşıyorlar... ...yani boyutlu bir şey aslında...
0: Evet bence oyunda o iyi verilmişti bu arada... Hmm. ...hem çocukların... O kendi işte velilerinden öğrendiği hmm. şeyleri söylemeleriyle hem aslında iki tarafın da taleplerinin gerçekten ne olduğunun anlatılmaya çalışılmasıyla. Hmm. Hmm. Ama ortada hani yanının da kim olduğunu çok zaten bariz bir şekilde hmm. göstererek hmm. bence objektif bir bakış açısı var yani oyunda onu da söylemem evet, lazım. Evet evet
1: olmasaydı zaten D22 bunu oynamazdık.
0: Tabii ki. Doğrudur, evet. doğrudur. Yani. Peki biraz böyle oyunu yaparken çocuk karakterleri yaratırken deneyimlerden ilham almış olmanız lazım. Hmm. Ya bir, bir kaynaklardan almış hmm. olmanız lazım. Bu karakterlerin gerçekçiliğini sağlamak için hangi yöntemler kullandınız? Nerelerde çalıştınız? Nerelere hmm. baktınız?
1: Bu karakterlerin gerçek olması sebebiyle işimiz sadece onları yaklaşmak olarak kaldı. Bu meseleyle ilgili hem oyuncular, ekip... Ben birçok belgesel, birçok kaynaktan araştırmalar yaptım. Bu araştırmalarda aslında sadece izlemek yetmiyor. Aynı zamanda onu hissetmek de gerekiyor. Biraz onu hissetmeye çalıştılar. Mesela oyunun ilk okumalarıyla... ...belgeselleri izledikten sonraki okumaları arasında çok büyük farklar var. Çok daha fazla yaklaştılar. Bir de ben onlarla biraz kendi çocukluklarıyla ilgili ufak bir çalışma da yaptım. Hı hı. Metinden bağımsız bir çalışmaydı bu. Bedenlerine de o çocukluğun yansıması... Çocuk taktiği yap. Çünkü ha, bir önceki sorunun da aslında şeyi oydu. Yani avantajı ve dezavantajı nedir çocuk meselesini sahneye koymanın diye. Dezavantajı oyuncuların çocuk taklidi yaparak oynamalarıydı. Hmm. Ve bunu da prova süresince açtığımıza inanıyorum ben. Ama gerçekten bizim önümüzdeki büyük bir duvardı bu. Çünkü çocuk deyince insanların gözünün önüne çocuk geliyor. Ve 23-25 yaşında iki tane insanın... ...çocuk oynuyor olması... ...çocuk gibi, çocuk taklidi yapıyor olması... ...çok itici bir şey. Oyunun en olmaması gereken şeyi buydu. Bunun için aslında çalıştık. Bu noktada da nasıl hazırlandık... A ...döneceğim tekrar. Hı hı. Kendi içlerindeki saf duygular nedir... ...onları birazcık araştırdılar... ...oyuncular. Çocukluk boşver de... Yani bizim içimizde bu saflık, bu temizlik nerede? Ve nasıl çıkıyor ortaya?
0: Ya onlar için de terapi gibi olmuştur bir yandan. Ya tabii, ki,
1: tabii ki öyle. <gülüyor> Süreç çok iyiymiş. Yani boş bir sayfa. Boş bir sayfada birileri bir şeyler doldurmuş. Ondan sonra ne doldurduğunu biliyorsun. Ama ona da boş. Boş ve safça. Dediğin gibi direkt yani. Ne görüyorsa o. Başka bir şey değil. O yüzden işleri zor. Hala zor. Çok fazla temsil yapmadık. Hala altıncı temsildeyiz. Bir ocakta böyle bir ara verdik. Hem uykusuz bir rüya salim vardı... ...onun vardı, onun oyunları falan. Şimdi Şubat'ta tekrar başlıyoruz. Oyuncuların tekrar bunu tutmaları ve şey yapmaları gerekiyor. Kolay bir oyun değil, oyuncu için açıkçası.
0: Çok da sürekli bir hareket. Evet, evet. Yani anlatırken çok... ...yani çocuk heyecanı sonuçta evet. heyecanlı olmaları evet, gerekiyor evet, falan.
1: Evet. Yani bir saat boyunca hiç durmadan hareket ediyorlar. Gerçi biz hakikatte...
0: Yani, evet, evet. <gülüyor> Ay, hakikat çok güzel ya. Yani
1: Berkay Salim de yani. Yani evet,
0: her zaman yine o istop meselesi evet. ya yani. sürekli bir hareketle de evet. vermek evet. çok önemli oluyor. Evet. Şeyi de merak ediyorum. Mesela özellikle genç izleyiciler üzerinde böyle bir politika ve toplumsal Hı -hı. durumlar hakkında bir şeyler öğrettiğini düşünüyor musun bu oyunu?
1: Ee, şöyle aslında Carly Wish yani oyunun yazarı bunu bu yüzden yazmış. Hı -hı. Böyle bir demeci var terörden anlamayan çocuklara terörün ne olduğunu anlatmak için yazdım diyor. Ve bunu bir aslında gençlik oyunu olarak
0: yazmış. Wow.
1: Bu bana daha çarpıcı geldi. Daha vurucu bir şey yani. Ben bunu 13 yaşında, 14 yaşında çocuklar izleyince ve onun röportajları da var bu arada.
0: Çocukların mı? Çocukların röportajları var. Hı -hı.
1: izleyen çocukların, 13-14 yaşında izleyen çocukların röportajları var Peki. mesela. Hiç bu konularla ilgili bir şey düşünmüyordum. Çok yanlı bakıyordum. Ve aslında meselenin ne olduğunu şimdi daha da iyi anladım. Ve gidip araştıracağım diyor. Bakacağım diyor.
0: Evet çok güzel.
1: Kadının amacı bu. Açıkçası şey karşılaşmadım. Daha tabii yeni olduğu için oyun... Hani 13-14 yaşında bir çocuk... ...çocuğun izleyip izlemediğini bilmiyorum açıkçası. Ya da onun şeyi gelmedi bana. Bir geri bildirime gelmedi bana. Ama merak ediyorum. Ve bu oyunu da... San josefde oynadık bu oyunu. Hı hı. Daha da liselerde oynama hedefimiz var açıkçası. Çok çok güzel ee, olur. Liselerde oynayıp... Acaba ne hissediyorlar? Gerçekten oyun hisselerde oynamaya çok uygun ve oyuncular da bundan çok mutlu oldu. Mesela San Jose'de oynarken Hı. en iyi oyunlarını oynadılar. Çünkü öyle bir alan aslında o alan. ...oradalar, o andalar, o okuldalar. Yurt dışında boyun bazı yapımları sınıfta geçiyor. Yani bir okulun içinde oynuyorlar. Gerçekten. Sınıfta. Evet evet, sınıfta geçiyor. Sınıfta böyle bir düzen kurmuşlar. ...işte seyirci alıyorlar falan, böyle kenarlara seyirciler alıyorlar, tahta, mahta falan böyle sınıfta oynuyorlar yani Hı -hı. öyle bir kafa... Siz
0: böyle ya. bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?
1: Oyunun şu anki tasarımı buna uygun değil, biz oyunu sahneye uygun yaptık. Hı -hı. Kullarda oynanması hedefimiz de var. Ama bunun teklifi de gelirse, gelin bunu bir sınıfta yapalım, gelin bunu gerçekten eğitim öğretim yapılan bir alanda yapalım değil tiyatro salonunda... ...o zaman buna göre de tasarım şekillenir çünkü... Oyun... ...buradan bir
0: çağrı... <gülüyor> ...buradan bir çağrı yapıyorum <gülüyor>
1: Türkiye'deki okullara. Milli Eğitim Bakanlığı <gülüyor> Evet olabilir, niye olmasın? Yapabiliriz yani. Çünkü Metin buna çok hizmet ediyor.
0: Çok güzel, çok güzel. Kapanışa geçmeden önce bence en önemli sorulardan bir tanesi... ...bu oyun neden var oldu?
1: Bizim için derdi olan oyun önemli, D22 için. Daha çok bireysel dertlerden toplumsal dertlere evrilen... ...şeyler bizi aslında heyecanlandırıyor. İlla ki böyle oyunlar koymak değil tabii ama... ...bizi heyecanlandıran galiba bu kadar sene beraber üretip... ...bize üçümüzü de heyecanlandıran şeyin bu olduğunu anladık. Ve bu oyunda aslında böyle bir oyun. Sizi yani,
0: izleyen de bunu anlıyordur bu evet, arada. Evet, mutlaka, <gülüyor> mutlaka.
1: Yani aslında mesela en bireysel oyun gibi izleyebileceğimiz... ...yeni oyun, uykusuz bir rüya Salim bile... ...bireysel bir dertten aslında çok daha büyük... ...toplumsal bir derde parmak basan bir oyuna sahip. Of. ...bir metne sahip... ...Berkay bunu iyi yapıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...diğer oyunlarında da öyle... ...bizim oyuna gelecek olursak... ...bizim oyun çok günümüz... ...çok gerçek... ...çocukların yaşadığı şey... ...çok gerçek ve... ...kötü bir tesadüftür ki... ...oyunun premierinden... ...bir hafta sonra... ...aşağı yukarı... ...ya da üç dört gün sonra... ...Filistin'deki olay... ...patlak verdi... Evet. ...İsrail-Filistin Savaşı'ndaki... ...çocukların durumu... ...herkesin gözlerinin önüne geldi... ...evet kötü bir tesadüf... ...ama demek ki... ...böyle devam ediyor... Ve bunları gördükçe bu oyunun neden hala oynanması gerektiğini... ...neden seyircinin defaatle bu oyunu izlemesi gerektiğini... ...gelin diyelim ki de oyun izleyin diye değil... Hı. ...gerçekten bu metni bir dinleyin... ...ey seyirci bir dinleyin bu metni bir izleyin... ...emin olun bir şeyler yaratacak kafanızın içinde... ...ve belki üzerine bu kadar düşünmediğiniz... ...vicdanen yaralanmak değil olay... ...vicdanen yaralanmak için kimse oyun izlemez... ...sadece bazı şeylerin soru işareti olur ya kafada... O soru işaretlerini biraz çoğaltmak ve kendimizi düşünmeye itmek istiyor oyun, İnsanları düşünmeye itmek istiyor bu noktada. Yiğit Hoca'nın çok güzel bir şeyi vardı. Biz 25'i Yiğit Hoca'ya yaptık. Bir röportajda boyun oyun seyirciye ne yapmak istiyor diye bir soru gelmişti. Sadece lan demişti Yiğit Hoca'da. Nasıl yani falan? Lan yaptırsa yeter. Yani acaba <gülüyor> soru işareti lan <gülüyor> ve soru işareti. Yani acaba evet çocukların yaşadığı... Ve bizim çocuklara yaşattığımız şeyin ne kadar bilincindeyiz bilmiyorum. Bence farklı bir açıdan bakmak isterlerse buyursunlar gelsinler.
0: O zaman bu oyunda da aslında farklı bir bakış açısı göstermek hedefiyle Hı -hı. o bakış açısını değiştirmeyi hedeflediniz.
1: Tabii ki tabii ki. Hı -hı. Yani toplumun genel bakış açısını zaten... Bireyin genel, toplumun demeyeceğim biraz büyük bir laf olur ama bireyin genel bakış açısını değiştirmek ve sadece soru işareti bırakmak bile tiyatronun en büyük başarısı hı hı. bir şey öğretmek değil yani. Bir şey öğretemezsiniz tiyatroyla. Tiyatroyla ancak bir şey öğretmeye çalışırsa insanlar sıkılır. O yüzden hep bir şeyler öğretmeye çalışmışlar bugüne kadar tiyatroyla. Hı hı. Bir eğitim aracı olarak kullanmaya çalışmışlar. E, ve insanlar sıkılmış. Halbuki bir sanat dalıdır tiyatro. Bir şey öğretmek için kullanılmaz. Derslerde öğrenilir, ne bileyim, kitap okuyarak öğrenilir. Tiyatro daha çok hissettirmek ister. Belki bir şeyler anlamazsın, bir şey izlediğinde belki de anlamazsın. Ama anlamadığın şey de sana bir şey hissettirir. Mesela hakikatin ilk 20 dakikasını kimse anlamıyor, ama herkes bir şey hissediyor ve sonra o hissiyle oyunun ortasından sonra gelişen olayları da birleştirince, vay diyor. Evet. Demek buymuş diyor. Sanat da böyle bir şey. Picasso'nun ne çizdiğini anlamak zorunda değilim. Ama hissettiğim için o Picasso. Ya da Matisse. Hissettiğim için Matisse. Biraz böyle bakmak gerekiyor bu sanat meselelerine. Bizim oyun da böyle. Hem fikir olmak zorunda değil seyirci. Ama ne hissediyorsa o hissini cebine alır... ...evine gider, ister düşünür ister düşünmez.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman bir son sorum var Biraz. herkese sordum. Buyurunuz. Sen bu aralar neyi merak ediyorsun, neye yükseliyorsun?
1: Ya, bu aralar demeyeceğim... Buralar biraz böyle kafam çok dağınık benim. kendime odaklayamıyorum açıkçası. Özellikle bu oyun sürecinden sonra, prova döneminden sonra daha çok böyle kıza odaklandım. Ama genel itibariyle merak ettiğim şeyler hep insana dair oluyor. Biraz mesleki deformasyon olabilir, biraz şey olabilir. İnsanı ne etkiler? Bir insanı bir yerden bir yere taşımak için, kendimi bir yerden bir yere taşımak için... Daha çok şöyle kendimle ilgileniyorum. Yani hı hı. mesleki deformasyon dediğim aslında sadece tiyatro değil. Yani kendime de öyle bakıyorum. Ben bir ruh halinden bir ruh haline geçmek için benim için ne gerekiyor? Bunu araştırıyorum kendi içimle. Biraz böyle içeride bir yerdeyim. Çok dışarıda bir yerde değilim. Kendime dönmüş durumdayım. Hı hı. Ve bunu arıyorum. Bir cevap. Bazen buluyorum bazen bulamıyorum ama eminim ki zaten bu da bir yol bu şekilde oluyor. Bir cevap bulduğum zaman da bir cevap bulmayacağım aslında <gülüyor> kendime dair. O yüzden şu anda kendimi araştırmak daha keyifli geliyor.
0: Bunu daha çok düşünerek mi yapıyorsun, yazarak mı çalışıyorsun? Bu yolda böyle bana şu çok iyi geldi dediğin bir şey var mı?
1: Ya bu yolda bana... Yalnız kalmak iyi geliyor. Yalnız kalıp düşünmek iyi geliyor. Bir de bir şeyler için umutlanmak iyi geliyor. Umut bizim için gerçekten var olmayı da beraberinde getiriyor. Ben öyleyim yani umutla var oluyorum. Her ne kadar böyle bazen yerin dibine görsem de kendi iç dünyamda ancak o umutla dışarı çıkabiliyorum. Toplumsal umuttan bahsetmiyorum. Onun çok fazla parametresi var. Bazen de ondan bahsediyorum tabii ki. O da bana iyi geliyor öyle bir umut. Ama çok umutsuzlandırıldık o noktada. Ama kendime dair ne zaman bir umuda şey yapsam... ...o zaman o günlerim çok güzel ve verimli geçiyor. Şey itibariyle bunu bir yazıya dökeyim, bir resme dökeyim falan... ...daha o noktada değilim galiba. Ee, belki de bir zaman gelirim, bilmiyorum.
0: Pişiyordur belki Pişiyor an,
1: yani hep yolda olmak bana çok iyi geliyor ya. Hı hı. Yani bir şey çıkarmak değil de hep yolda olmak çok iyi geliyor. Çünkü yolda olunca e, insan kendini geliştirebiliyor... ...tamam dediği noktada zaten duruyor orada... ...tamamım evet. ben diyor. Yani bu klişe çok doğru bir klişe yani... ...oldum deyince olmaz, ol, ol, ol. tabii ki olmaz. Basamakları ine çıka... ...bir noktada ulaşacağımız yere... ...gitmeye çalışırken öğreniyoruz... ...ve o şekilde de hayat devam ediyor yani. Evet. Keyifli olan bu.
0: Yani zaten yaşamak da bitmediği için... Yani ...bitince Hı -hı. ölüyorsun çünkü bir şey e, bitiyor. Yani evet, yaşamak evet. bitmediği için yürümeye devam etmek... Evet. ...gerekiyor
1: e, Bir de o, o noktada mesleğimden çok mutluyum. Ölene kadar yapabileceğim bir mesleğim var... ...fiziksel olarak sağlıklı olduğum sürece... ...öğrene kadar yapabileceğim mesleğim var... ...düşünebileceğim ve umuyorum aklım olacak... ...o yüzden de hep yolda olacağım yani... ...90'ına gelsem de yolda olacağım... Yani anneannem de öyle mesela... ...şu an 94 yaşında... ...27 doğumlu falan anneannem... ...hep yolda kalın... ...yani, hep, yani şöyle, şöyle olacak... ...böyle olacak... ...bak şu, şu, şunu alırsak şuradan şuraya şey yaparız falan... ...yani hep ileriyi düşünüyor... ...hep ileriyi düşünüyor... Ölümden çok kolay bahsediyor falan. O noktada hep yolda oluyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden de dinç hep.
0: <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim. Ne demek Gerçekten çok keyifli çok oldu. Gerçekten çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Evet benim için Geldiğin için de çok teşekkürler. O zaman son eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabilirim.
1: Son eklemek istediğim oyun Şubat ayında 9 Şubat'ta 9. CKM'de ve 17 Şubat'ta Beyoğlu Taksim ara sahnede Hı -hı. olacak. Biletleri tiyatrolar komitelerden alabilir. ...gelmek isteyenler, merak hmm. edenler. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. Kafa açıcı bir sohbet oldu. Oyunu bir daha yani provadan sonra... ...bir daha bu kadar uzun konuşuyor olmak çok iyi geldi bana. <gülüyor> Oyunun bir daha... ...ne kadar beni etkilediğini ve hayatımda... ...benim de önemli bir yerde yani böyle... ...hiçbir şey yapamayacağımı, yapamayacağımı zannettiğim... ...bir zaman neler yapabiliyormuşum mu... ...bana hatırlatan bir oyun. Oldu bu. Öyle bir süreç oldu prova sürecinde. Hı hı. O yüzden de benim için çok önemli bir oyun. Çocuklar da çok seviyorlar oyunu. Simge ile Emre Can da çok seviyorlar. Burhan da bayılıyor. <gülüyor> Burhan da bizim her şeyimiz D22'nin her şeyi. Benim de reji asistanım. Yiğit Hoca'nın da reji asistanı. Hı hı. Herkesin her şeyi. Tiyatronun da müdürü. hepimiz çok seviyoruz ve merakla ve istekle seyircileri bekliyoruz.
0: Yeni oyun tarihlerini ve D22'ye dair her şeyi de... D22'nin Instagram adresinden, evet. web sitesinden, Twitter adreslerinden takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, merakla kalın. <gülüyor> Merak teraklisi bitti. Fugamundi sundu.